0: Ďakujem za privítanie. Slúžiť slovom v cudzom zbore je riziko, pretože možnože ste túto tému už počuli viackrát, preto ja nerad prijímam nedeľné pozvania, ale počuli ste, ako si navzájom vymieňame službu s vašim kazateľom, takže som povedal, že snáď to nebude vám škodiť. Zvolil som ale veľmi všeobecnú tému a dúfam, že sa niekto zdvihne a nepovede, tak toto nejdem počúvať. Nazval som ju Moc evanielia. Moc evanielia. Budem čítať veľmi známy text, teda z, ako, tému by sa dalo povedať listu Rímanom, ale chcem, aby sme sa venovali otázke aj viac tematicky a to je, prečo sa moc Evanielia prejavuje Málo. A to je samozrejme kontroverzná otázka. Môžeš, niekto si myslí, že moc evangelia sa dostatočne prejavuje v našej kultúre, v našom prostredí. Ale ja vychádzam z tej analýzy, že keď hovoríme o moci evangelia, tak skôr počúvame o Ázii, o Afrike, o Južnej Amerike a v Európe máme skôr problém s tým, že ako Evangelium funguje, ako sa prejavuje. Ja som dostarý na to, aby som zažil tie očakávania po našej revolúcii v 89. Že teda aký výbuch to bude záujmu o vieru. Tak chvíľu ľudia kupovali Biblie, zvlášť detské, obrázkové a všeličo. Ale rady a cirkvy sa príliš nenaplnili, ak to poviem, mierne. A ja som vďačný za to, čo sa deje v Slovensku. Nemyslím si, že máme byť nevďační a že máme nejako sa stiažovať. Ale tá analýza, z ktorej vychádzam, je, že Európa naše prostredie je pre evanielium, tak sa obrazne hovorí, tvrdá pôda. že ľudia, keď sa aj zaujímajú evanielium, tak skôr z vlastného záujmu, z nejakého a, takého sebeckého záujmu, čo mi môže evanielium dať, ale taká obetavosť, že evanílium je niečo, čo odo mňa vyžaduje odovzdanosť, alebo uh, obetavosť, tak to sa príliš nenosí. <kým> Takže to je moja analýza. Dúfam, že nie je úplne uh, mimo. Uh, nemáme na to v Biblii autorito, aby sme povedali, že takto to je, aj keď Biblia predpovedá, že v posledných časoch bude odpadnutie od viery. A to, čo chcem hovoriť, je, že keď teda hovoríme o neúčinnosti Evanielia, tak sa na to môžeme dívať z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je to, že ploda, teda tam, kde to evanílium má pôsobiť. ako som povedal, metaforicky tvrdá, alebo že teda evanílium je nepríjmané. Ale ja by som radšej hovoril nie o tom, akí sú ľudia, ktorí majú prijať evanílium, ale o tom, či to evanílium, ktoré my zvestujeme, je naozaj správne podané. No, teda tá kritika v tomto prípade by mala byť nasmerovaná na mňa. Ja som jeden z tých, ktorí to Evangelium podávajú. A my, ako církev, sme prezentátormi Evangelia. Nie len tým, čo hovoríme, ale ako žijeme. A tu je jedna otázka, a netvrdím, že to je najdôležitejší problém, ale jeden problém, ktorý som si vybral, je že to evanélium sa dnes často prezentuje na základe textu Jan 3:16. Akože to je najdôležitejšie vyjadrenie evanelia. A Jan 3:16 asi každý pozná, kto chvíľu chodí do cirkvy. Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného jednorodeného syna aby nikto veriacich v Neho nezahynul, ale každý mal väčší život. Kto verí v Neho, samozrejme. Do Slovenčine sa to ťažko prekladá, máme tam dva zápory, nikto nezahynul, každý mal väčší život. Tento tradičné je, že každý, kto verí v Neho, nezahynul. To je o Božej láske. Práve toto je jeden problém, že... Moderní, moderní evanielisti, alebo moderné evanielium, má tendenciu prezentovať evanielium svetu, ako že Boh miluje svet. A niekedy sa dokonca hovorí o bezpodmienečnej láske. Keď ale čítame vyjadrenie evanielia v liste Rimanom, to, čo som hovoril, 16. 17. verš. Ja sa nehanbím za evanielium, to hovorí Pavel, lebo je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom gréka pretože sa v ňom zjavuje Božia láska. Protest. Čo sa zjavuje evanielium? Božia láska? Takže spravodlivosť sa zjavuje z viery do viery, alebo z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je spravodlivý z viery, bude žiť. Takže a dúfam, že ste teraz buď nahnevaní, alebo dávate pozor, že teda ideme kritizovať Jan 3.16. Podľa Lutera to bolo najlepšie vyjadrenie, Evanielia, aké celá Biblia obsahuje. Niekedy je dobre pozrieť sa na texty, ktoré príliš dobre poznáme, tak ako keby sme ich nikdy nečítali a spýtať sa naozaj, že teda o čom sú. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o štruktúre tohto verša. Povedzme, Jan 3,16. Boh miloval svet, kto komu to hovorí? A aké sú tam skutočnosti? Ten Boh, ktorý miluje svet, pred čím zachraňuje ten svet? Pred nejakou katastrofou, ktorú nemá v rukách? Prečo ten, kto tam je, nemá zahynúť? Kto ho ide zahynúť? Kto ho ide zatratiť? toho človeka, ktorého tam Boh miluje. Kto? Nejaký Ahura Mazda? Alebo ja neviem, nejaké, nejaké hinduistické božstvo? Alebo nejaká, nejaká deterministická fyzika? Alebo čo sa tam ide diať? No, asi všetci vieme odpoveď. Ten, čo ide zahynúť, ide zahynúť, pretože Boh sa na neho hnevá. Takže túto štruktúru tohto verša na pozadí Božieho hnevu Boh ten svet ľutuje. A nechce, aby jeho spravodlivosť tak dopadla na ten svet, že ho Boh, ten istý Boh zničí. Ale keď sa hovorí o Jan 3, 16, tak toto, možno, som málo počúval, netvrdím, že to nikto nikdy nepovedal, to je návod na nešťastie, keď si človek myslí, že niečo vymyslel. Ale málo sa o tom hovorí, ja som tu nepočul. Že by Jan 3.16 nehovoril len o Božej láske, ale hovorí o Božom hneve. A na pozadí Božieho hnevu je Božia láska. A tá láska sa prejavuje ako ľútosť. A čo je dôležité, Jan 3.16 nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi. A o kom sa tu hovorí, tu Ježiš hovorí o sebe. No. Boh miloval svet, že poslal mňa, Ježiš hovorí. Poslal svojho syna, to hovorí Ježiš Nikodémovi, boží syn, židovi, veľmi dôležitému členovi, synedria, židovskej rady. A v tej dobe židia pohrdali svetom. Boh miluje Izrael. Boh miluje židov. A údajne, ja som toto neskontroloval, ale údajne niekde v tých spisoch judaistických je taká poznámka, že pohania sú len potravou pre peklo. raj, ale to som nekontroloval. No to za tom, že ten postoj židovstva v tej dobe k pohanom bol veľmi, veľmi negatívny. A to trošku aj vidíme, keď Peter ide za Kornéliom, no tak si ho zoberú na koberček a tam ho poriadne preplesknú, že ako si to mohol dovoliť, čo tam on, on ide za ľuďmi, ktorí... To sme my. Ak nie ste tu niekto žiť, tak to som ja a vy. Hej? My nemáme žiadny nárok na Abrahamovské zasľubenie podľa, podľa židov. Hej, teda nie. <laughs> Možno dnešných, ale Biblii to takto jasne má. Takže Ježiš toto hovorí Nikodémovi a ukazuje mu, Boh miluje svet. Ale keď Ježiš hovorí o tom, že čo svetu sa má hovoriť ako Evanielium, tak veľmi jasne hovorí o duchu svetom, ktorého pošle v 16. kapitole Jánovo Evangelia, 8. až 10. verš. a toto by sme tiež mali poznať, ak chceme hovoriť o moci Evanielia, že ten duch bude svet usvedčovať z lásky, bude usvedčovať z hriechu, spravodlivosti a súdu. Hriech, spravodlivosť a súd. Toto sú slova, ktoré moderný humanizmus a žiaľ, mne sa zdá, a to nechám na vás, aby ste si to skontrolovali, ale máme množstvo médií a, a môžeme čítať, a ja robím profesionálnu teológiu a viem, ako vyzerá moderná úvaha, ktorá sa chce páčiť filozofickému antropocentrizmu a tak ďalej. Čiže to evanielium sa naťahuje prepášť ako štrinfľa na svedskú filozofiu, ktorá je antropocentrická. Človek má svoje práva... Človek je dôležitý Boh, je chudák, ktorý, ak človeku nevidie v ústretí, tak my ho budeme súdiť. Jeden rec, keď sa ho spýtali, ateistický herec, keď sa ho spýtali, že čo ak Boh existuje, povie, ak, ak Boh existuje, tak sa ho spýtam, ako je možné, že také utrpenia, také, také bolestia, tak ďalej. My vieme množstvo vecí, ktoré si je Lewis tu nazval, že Boh je na lavici obžalovaných. A tam mi zaujímavé hovorí, že niekedy ho krescenia možno aj oslobodia, akože vyhlásia za spravodlivého, ale nakoniec on je na lavici obžalovaných. Človeče, situácia je taká, že ja, ty sme na lavici obžalovaných, a ja si neprajem zažiť to desivé prechvapenie, keď zistíme tento zvrat, tento obrat. Že situácia nie je, že ja som sudca a Boh je súdený, ale ja som súdený a Boh je sudca. A svet toto musí počuť. Keď hovoríme o moci Evanielia, tak Evanieliu sa odháľuje Božia spravodlivosť. Boh, ktorý najskôr miluje, je chudák. Prepačte, že to tak sproste poviem. Ale láska predstavuje istý typ závislosti, istý typ vzťahu, kde ten, kto mňa nemiluje, späť a späť, tak mi pôsobí bolesť. Všimnite si, keď tie, tie texty v Biblii, ktoré hovoria naozaj o Božej láske, jeden taký významný prorok hovorí o, o Božej láske, Hozeáš. No, Hozeáš hovorí o tom, že Boh miluje Izrael, ale Izrael je ako prostitútka. Ne? Proste namiesto toho, aby mu bola verná, aby mu tá manželka bola verná, no tak ide za, za svojimi milencami. Boh ju napriek tomu kúpi späť, to je zo starej kultúry, keď sa ženy ešte kupovali ako majetok. A toto sa tam nerieši, ale kúpujú späť napriek tomu, že je neverná, čo podľa Božieho zákona si zaslúži ukameňovanie a Boh si ho a bude k nej hovoriť, k jej srdcu. Tam vyvedie ho napúšťať. To sú nádherné, také až milostné texty, kde Boh hovorí, milujem Izrael, som zranený a chcem, aby sa vrátil. Ale to je manželský vzťah, to nie je svet. To nie je niekto cudzí. To nie sú pohania, ktorí sú svet. To je Izrael, ktorý odpadol. Podobne potom to máme v Malachiášovi. Izrael dvakrát vo veľkom odpadu. Prvýkrát po storočiach prvého kráľovstva, k nie súdcov a tak ďalej, odišli do Babilona. Keď sa vrátili z Babilona, exulanti chvíľu boli nadšení, stávali chrám, no ale Malachiáš hovorí znovu otrasné veci o tom, ako, ako ten Izrael znova vyzerá. A Malachiaž začína, Jakuba som miloval, Ezavane návidel. A on a, a, a cituje potom ich, a oni sa pýtajú, akože si nás miloval. No ale znovu je to o vzťahu, znovu je to Izrael, manželka Jahveho, manželka hospodinova. a je to Boh, ktorý vyjadril lásku a chce ju späť. To je láska hovorí o vzájomnom vzťahu. V Novej zmluve o láske čítame buď v církvi, teda, že Boh miluje církev, sme Galatianom, Apoštol vyznáva, syn Boží si mu zamiloval a dal sám seba za mňa. A potom ale znovu čítame o, viac o Božej láske, tam, kde už církev má tendenciu odpadnúť. a To je prvý list diánov. Neviem, či ste si všimli, že prvý list Jánov to je ako súbor testov. Ak sa chcete otestovať, či ste kresťanmi a a trošku spokornieť, tak čítajte prvý list Jánov. To je, no, nechcem zle hovoriť o Biblii, sláva Bohu za Bibliu, ale skoro by som povedal otrasný list. Pretože si poviem tak, ja asi nie som kresťan. Ak toto toto, takto je, tak... Hej. Ak niekto nemiluje, nepoznal Boha, ak ten, kto miluje, je ochotný dať život za bratov, som je ochotný zomrieť tu za vášho kazateľa. Tak, taká situácia nie je a ukázalo by sa, keby, keby e, e, nastala. Ale ak žijete v cirkvi, tak neviem, či máte takýto dojem, že bratia a sestry sa tak milujú, že sú ochotní za druhého dať život. No ale Jan hovorí, že ak takto sa navzájom neľúbime, takže nepoznáme Boha. No ale teraz ideme k moci Evanília. To znamená, prvý list Jánov je o láske Božej k cirkvi, k kresťanom. A tam máme tie nádherné dva výroky. Boh je láska. My baptisti si to radi dávame niekde na modlitevňu. Keď som si toto uvedomil, tak sa pýtam, či to je múdre svetu hovoriť, že Boh je láska. Pretože človek, ktorý je hriešník, tak ak mu poviete, že Boh ho miluje, tak prakticky nevyhnutne si pomyslí, tak so mnou je to v poriadku. Netvrdím, že to vždy tak je. Múdy, ten slavný evangelista, toho, ako si základnou ideou bolo, že ak presvedčíte človeka o Božej láske, tak ste si ho získali. Len zase, keď sa pýtame, že kedy Moody bol kazateľom, kedy pracoval ako evangelista, tak si uvedomíte, že to bolo v období, keď v Európe a v Amerike zvlášť prakticky každé dieťa prešlo katechizmom, pretože to bolo súčasťou školskej výchovy. Takže ten svet, aký ktorý bol v Európe na začiatku 20. a na konci 19. storočia, myslím, že ale mnohí zomreli ešte v 19. storočí, tak to všetko boli akísi potenciálni kresťania. Každý mal sebe katechizmus. Každý vedel, o čom je evangélium, len to boli neveriaci ľudia. Boli pokrstení, no tak my baptisti hovoríme, že boli nekresťania. Círky, ktoré si myslia, že krst robí človeka kresťanom, tak dokonca by povedali, že to boli kresťania. No ale tam zvestovať Božiu lásku ľuďom, ktorí mali akýsi pocit, že moje kresťanstvo je nerealizované alebo že som neverný tomu, čo sme učili, tak mohlo mať zmysel, ak to takto si dovolím analyzovať. Ale ja nechcem hodnotiť múdyho alebo jeho kázanie. V každom prípade, keď sa pozeráme do Biblie, tak myslím si, že je tu jasne, že evanielium a jeho moc pre svet je v tom, že zvestujeme Božiu spravodlivosť. A keď sa pozrieme do toho listu Rímanom, ak sa na rýchlo môžeme na to pozrieť, tak to slovo, ktoré Pavol tu používa, v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť, a to isté slovo začína 18. verš. Tak ja som čítal 16. 17. Hej, zjavuje Božia spravodlivosť. Zjavuje sa totiž Boží hnev z neba. Bo, zjavuje sa Boží hnev z neba. Ľudia veľmi radi, a zvlášť v dnešnej vedeckej dobe, my sme neskutočne poznačení s cientizmom, to znamená preťažením pre akože prehnanou vierou v to, čo dokáže veda. A ja som jeden z tých, ktorý obdivoval a aj obdivujem nesmierne vedú matematikou. Tie mozgy sú neskutočné. to keď sa tým zaoberať, tak si budete, wow, takéto niečo existuje. A čo dokáže fyzika, čo dokáže chémia a tak ďalej. Len tu je jeden problém, že pri všetkom vedeckom poznaní, keď sa pozriete na to, čo sa deje vo svete, tak zistíte, že to, čo sa deje vo svete ako Boží hnev, to sa nedá vysvetliť fyzikou, matematikou alebo niečím. že to je niečo z neba. A samozrejme ateista nepovie, že to je z neba, povie, že sa to nedá vysvetliť, ale Biblia nám hovorí, že keď sa pozriete na svet a to, čo sa deje ako Boží hnev, tak to je niečo nebeské, nie v tom smysle, že dobré, ale že to má moc, nadprirodzenú moc, je supernaturálne niečo. A je to hrozivé. Ale je dobré, že tá Božia spravodlivosť sa nezjavuje len v tom, že Boh sa hnevá, lebo list Rimanom, ktorý je vlastne najúcelenejším vyjadrením Evanielia, tak pokračuje Božou spravodlivosťou ako dar. Boh sa nielen hnevá, ale Boh aj ponúka tú spravodlivosť. Takže keď čítame, že sa zjavuje Božia spravodlivosť, tak potom v kapitolách od, je to presne od 3.21 po 8.39 sa ukazuje centrum tej Božej spravodlivosti a to je, že Boh ponúka tú spravodlivosť ako ospravedlnenie. Toto pre Lutera otvorilo Nebeský raj, to tam on píše, že keď to pochopil, že Boh je nielen niekto, kto vyžaduje spravodlivosť, ale kto vám ju daruje, tak chú, to bol raj. Ale všimnite si, bolo to dar spravodlivosti a láska až nasledovala. Teda, ak chceme mať moc Evanelia, radosť Evanielia, potrebujeme... Vidieť Boha ako spravodlivého, ktorý spravodlivo súdi, ktorý má nárok súdiť tento svet, má nárok súdiť mňa. Lebo keď hovorím o tom, že Boh má nárok súdiť, tak ja o sebe hovorím, že som v Božích očiach synom smrti. Hej. Tak? Poviem tak slovensky, slávnostne. Som synom smrti, mám som odsúdený na šibenicu, som odsúdený na väčné zatratenie. A ako takýto zatratenec dostal som milosť. Dostal som rozsudok, ktorý ma vyhlásil za spravodlivého. No to je rozhodne nespravodlivé. To, že Boh vyhlási zločincov za spravodlivých, to nie je spravodlivé, to je milosť. Milosť nemôže byť spravodlivá. Milosť je preto milosťou, že je rozhodnutím niekoho, kto to nemusel a dokonca nemal robiť. Ale tá Božia spravodlivosť sa odhaluje v tom, že Boh preniesol hriechy sveta na kríž. O tom je Jan 3.16. Teda Jan 3.16 je o spravodlivosti Božej, o prenesení a Boh to urobil z lásky k svetu. Len ten svet, aby to pochopil, sa musí zdať církvou. Rozumieme tomu, ja, ja som nie proti tomu, aby sme verili v Božiu lásku, aby nás motivovala Božia láska, aby sme plakali nad Božou láskou, aby sme sa nechali ňou proste totálne opantať. To by bolo totálne chore, keby som toto chcel nejakým spôsobom spochybniť. Ale ak to začnete hovoriť človeku, ktorý o Bohu nevie, buď v neho neverí, alebo si mysliať, že to je nejaký, nejaká projekcia našej mysle, alebo nejaký chodák, ktorý musí poslúchať prírodné zákony. A on je tam a my sme tu a my môžeme existovať bez neho. Tak hovorím o Božej láske. Je v podstate, ako som povedal, pritakať mu, že však Boh ťa má rád, tak je všetko v poriadku. Potom máme ale v kapitoli 9 až 11, ktoré hovoria o realizácii Božej spravodlivosti s tým, že celý svet bude spolu s Izraelom Božie, Božím kráľovstvom. Tam sa to slovo kráľovstvo príliš, že spomína. Ale uvedome si, že Izrael, ktorý tam sa potom rieši, že prečo Izrael odpadol, ako je to možné, že Boží plán zlyhal pre Izrael. Tak Pavol hovorí, nie, Boží plán nezlyhal, Boh pripravil kráľovstvo pre Izrael, celý Izrael bude spasený, bude kráľovstvom Božím a spolu s ním tam budú pohania. Ale to budú ľudia, ktorí prijali evanielium. Takže keď sa pozrieme na evanielium a jeho moc podľa listu Rimanom, tak je to spravodlivosť. Teraz otázka je, či sa dokážeme natchnúť tak spravodlivosťou Božou, aby sme túto modzevanielia, ktorá sa tam zjavuje, dokázali ľuďom povedať. Lebo to nie je ľahké. Povedať bo- ľuďom, že Boh ich má rád, je celkom príjemné. Ale povedať, že Boh je spravodlivý, to z mojej skúsenosti vyvoláva dosť výbuch nervozity. Čo? Ak je nejaký Boh? A čo pandémia? A čo rakovina? A čo malé deti, ktoré trpia? A a, 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 a ja neviem, mohli by sme pokračovať možno hodiny, kde by sme súdili Boha, akým právom toto si On dovoluje s nami robiť. Ale prečo nás stvoril? Chceli ste byť na svete? Ja neviem, málo ľudí si asi voľa keď nepomyslilo, že e, tak ja som nechcel existovať. Takže namiesto vďačnosti je tu súd nad Bohom. Ale ak chceme, aby Evangelium malo účinok, tak Biblia nám ukazuje, že svetu nejakým spôsobom musíme s istotou a s presvedčením, to znamená, my musíme tú spravodlivosť naozaj veriť. To nestačí, že ja sám mám pochybnosti o tom, či to, či to Boh naozaj zvláda, či to dobre vymyslel, či by som mu nemal poradiť. že Niekto napísalo Tolstom, že že starší brat pána Boha, neviem či ste, vyšlo v jednej knihe o intelektuáloch, kde sa ten nadpis strašne páči, starší brat pána Boha. Zdá sa mi, že všetci sme trošku takí starší bratia pána Boha, že by sme mu vedeli poradiť, ako inak to spraviť. No kým sa nedostaneme tam, kam patríme, a ne, sami nie sme presvedčení, že to, čo Boh na svete všetko robí, je absolútne spravodlivé. C.S. Luis v takých tých hovoroch cez vojnu, cez vojnu boli zrejme ľudia oveľa mekší na to, aby počúvali Evangelium, tak hovorí, že kresťanstvo je... Veľmi dôležité, aby si uvedomil, že tu je dualizmus. Dualizmus znamená, že tu sú dve sily. Samozrejme, nie je nejaký perský dualizmus, ktorý hovorí, že je dobrý a zlý boh, nejaký nezávislý boh, ale je to je on to nazýva občianská vojna. No, že tu je kráľovstvo Boží a v tom kráľovstve Božom vznikla rebélia zbúra. A my, ak si myslíme, že tento svet je celý v Božích rukách, tak samozrejme máme problém. Lebo tu sa deje množstvo vecí, ktoré... Ak to chce Boh, tak, tak Boh je sa tam prepače, že to tak desne poviem, ale to je... Proste, ak vo svete, čo sa deje, je všetko Božia vôľa, tak na tróne je, je, je diabol. No, ale Biblia nám jasne hovorí, že tento svet má iného Boha s malým B a to je Satan. A to, čo sa tu deje a množstvo tých vecí, to, že to Boh využíva na svoj plán, to je jeho suverenita a to určite do Žerava rozzúruje diabla, Satana. Že boh dokáže to, čo on najhoršie vymyslí, použiť na to najlepšie. A to je kríž. Kríž to je najsatanskejší výmysel, ako zničiť Boží plán. A Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že to, čo Satan vymyslel, ako, no, tak toto už určite nikto nezniesie tak Boh prevrátil na tvoju a moju spásu. Tu by sme mali kričať, haleluja, no nie sme charizmatici ani letniční, ale dúfam, že aj ja v svom srdci sa tešíte. Pod tými rúškami nevidno, či sa smejete. Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že Boží plán sa plní a Božia suverenita Platí, ale Božia suverenita neznamená monistický, deterministický svet, kde Boh všetko určuje a determinuje. Slovo monizmus je asi dosť neznáme, ale monizmus znamená, že je tu jednoliatá realita, ktorá akože bez švíkov je pospájaná. To je, to je lož. Ale tento deterministický obraz sveta vám od školských hlavíc vnúcuje prírodovedecký pohľad na svet. A v prírodnej vede to určite platí. Ja nechcem povedať, že tam Boh nikdy do toho nemôže zasahovať. Ale je jasné, že keby chemik v nejakej skúmavke rozmýšľal, že ako tam asi Boh pôsobí, tak ďaleko nedôjde. No, tak on musí rozmýšľať, že koľko tam váži, aká látka a ako to bude reagovať a sa to bude vždy opakovať. No ale ak tento chemický, alebo ja neviem, iný heuristický prístup aplikujeme na na dejiny, alebo na teológiu, alebo na na božie konanie s s človekom, tak sme stratení. Protože to je absurdita. Ten svet nie je monistický. Ale toto nás naučili, a ja som vyrásol v takýchto laviciach, takže viem, čo to so mnou urobilo a aké je ťažké vidieť Boha v procesoch, ktoré som sa naučil vysvetľovať a rozumieť im čisto tzv. vedecky. Takže rozumieť Bohu a jeho providencii, jeho prozriteľnosti. Jeremiaš v 9. kapitole hovorí, že nech sa tým múdry chváli, že poznám mňa a že ja konám spravodlivosť. A chceme svetu, Ukazovať spravodlivosť Božiu v Evanieliu, tak musíme do hĺbky svojej bytosti byť presvedčení a vďační za to, že Boh je spravodlivý, je spravodlivý v tom, že mňa súdi, v tom, že mi odpustil cez kríž a v tom, že pripravuje svoj plán. A nie len to, ale musíme to aj milovať vo svojom živote. My máme jedno slovo pre spravodlivosť, ale... Hebrejčina a angličtina má dva pojmy. Jeden pojem je righteousness, čo viac hovorí, ak tomu dobre rozumiem, tu máme angličanov, takže nejdem vykladať angličtinu, ale righteousness skôr hovorí o subjektívnej, o tom, že ja som spravodlivý, že sa správam správne, kým justice hovorí skôr o tom, že aplikujem spravodlivosť na nejakú situáciu, hej? teda aktívna spravodlivosť. Možno, by sa dalo povedať pasívna tá spravodlivosť, ktorú ja som správny, správne sa správam. A justice je správne sa na vonok, že riešim správne situácie, ktoré ja neviem, mám rozdeliť peniaze alebo niekomu niečo povedať a tak ďalej. Anglišina tu nie je rozhodujúca, ale hebrejčina. V hebrejčine máme slovo cedek, čo skôr hovorí o vnútornej spravodlivosti a myšpát. Myšpát hovorí o tom, že človek má konať spravodlivosť. O obidve máme milovať. Máme milovať to, že sme spravodliví. O Ježišovi, o Mesiašovi je napísané, miloval si spravodlivosť a preto ťa pomazal Boh radosťou nad všetkých tvojich priateľov. Teda radosť vyplýva z lásky k spravodlivosti. Už keď sme hovorili o otcovskej výchove, Myslím si, že toto je niečo veľmi náročné ukázať, že spravodlivosť je aj dobrodružná, aj riskantná, aj náročná a že je, je zaujímavejšia pre človeka ako vzbúra, nespravodlivosť, drzosť. Lebo v prakticky o všetkých umeleckých dielách sa prejavuj, predstavuje nespravodlivosť, zbúra proti autorite, ako niečo, čo je zaujímavé ako niečo, čo vás naplní, čo vás definuje, čo urobí z vás nejaké individuum. No ale Biblia hovorí pravý opak. Podriadenosť a spravodlivosť Božia je to, čo je zaujímavejšie, čo z vás urobí individuum v Božích očiach. A to mnoho umeleckých diel sa musí proste vyčistiť z nás, ak toto chceme pochopiť. Ale... Malachia, Micháš, pardon, pororok Micháš hovorí, že čo chce od teba, Hospodin, ak nie to, aby si konal myšpát. Spravodlivosť ako justice. Teda spravodlivosť rozhodovania na vonok. A ak chceme evanielom, aby malo moc, tak toto svet musí nielen počuť, že Boh je spravodlivý, ale aj vidieť, že teda církev, do nejakej reálnej miery, tak uvedomme si, že je tu rast a nikto z nás pred vzkriesením nie je spravodlivý ako Mesiáš. Nakoniec Ježiš veľmi dobre nám to povedal, keď hovorí, že svet bude, teda Duch Svety bude usvedčovať svet o spravodlivosti, tak tam zdôvodňuje prečo. No pretože ja idem k Godcovi a mňa už neuvidíte. To znamená, že ak chceme niekoho spravodlivého ukázať, no nemáme na koho ukázať. Jedine, kto môže usvedčiť svet o je Svetý Duch. Pretože nikto nie je spravodlivý. Nie je spravodlivého ani jedného. Aj to hovorí písmo. To znamená, ak ja chcem nejakému svetákovi povedať, Boh je spravodlivý, on ja povie, ukáž mi spravodlivosť. No tak ja môžem povedať tak. Ak, ak Boh mu neukáže na církvi reálnu, nejaký reálny prejav spravodlivosti, tak ja to nezvládnem. Lebo na mne sa dá ukázať od, už od dnešného rána kopanie spravodlivosti. Takže spravodlivosť rozumieť, spravodlivosť realizovať a tým realizovaním aj ukázať. No, my sa môžeme za to modliť, aby Duch Svetý použil náš naš život na zjavenie spravodlivosti. Ja rád poukazujem na tie dva prípady alebo dve podobenstva, ktoré pán povedal za sebou v kazni na vrchu. A tam to je akýsi zaujímavý protiklad, hej, keď si to pozriete, že vy ste soľ zeme a vy ste svetlo sveta. To je to je nádherný paradox, hej? lebo soľ, ak má konzervovať, tak musí zmiznúť, ale svetlo, na, svetlo je ako mesto na kopci hej? a Ježiš hovorí, to sa nedá skryť. Takže kresťan, ktorý zjavuje Božiu spravodlivosť, je zároveň niekto, kto zmizne, ale zároveň niekto, kto sa nedá skryť. Nádherane. To je ja, proste božské. Hej? Ježiš to povedal. A myslím, že je dôležité, aby sme my vnútoré boli tak nastavení, že sme ochotní sa stratiť, aby Ježiša bolo vidieť, ale zároveň si uvedomovali, že pozor, nikdy sa nedokážeš skryť. V momente, keď niekto si o tebe len tuší, že si kresťan, tak neustále ťa sleduje. To možno aj nechce, ale uvedomuje si, počkaj, tuto by som si niečo mal sledovať. Pretože to je svedectvo Ducha Svetého o Bohu a církev je mesto na vrchu, ktoré sa nedá skryť. A ľuďom veľmi dobre padne, keď si môžu svoj hriech ospravedlniť ja neviem, od pápeža po posledného, alebo po prvého suseda, ktorého majú a ktorý sa volá kresťan. A Viete, čo ten biskup urobil a viete, čo ten kazateľ urobil a viete, ako sa správa tam ten misionár a čo, aj neviem, na svete jej. Nádherné výhovorky. Nádherné výhovorky. No, či budú fungovať na Božom súde, o tom môžeme pochybovať, ale my by sme nemali sa pýtať, čo bude na Božom súde, my by sme sa mali pýtať, či chceme byť ako soľ, a byť ako mesto na vrchu. To znamená, sol, zmiznúť, o mne sa nevie, ale zároveň vedieť, že sa nemôžem skryť a že čokoľvek robím, tak je nejakým spôsobom posudzované svetom. Tak rozmýšľajte, ja som neprišiel s tým, že tak hovorí pán. Tuto ideu, môžem, že by bolo dobre, keby som vás na to upozornil, aj keď nemôžem povedať, že... So všetkým, čo tento brat o tomto povedal, že úplne souhlasím, to budete, ak to budete počúvať, tak to budete vedieť. Volal sa, zomrel zrejme minulý rok, ak to dobre viem, David Paulson, a píše za to p 2 v s 2 v s o n Niektoré jeho veci sú už aj preložené na, na kanály YouTube a netvrdím, že to... Máte počúvať alebo pozerať. Len chcem sa priznať, že ideá o tom, či Božia láska je evanelium, tak tu mi on nejako viac ozrejmil. A rozmýšľajte. Hej. Tento brat veľmi jasne povedal, ak, sa, ak to považujete za pravdu, nehovorte, tak povedal Paulson, po ale povedzte, že to hovorí Biblia. Samozrejme, že to aj ja chcem povedať a predkladám to ako na, na zhodnotenie. Ale myslím si, že je celkom jasne dokázateľné z Biblie, že svetu ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nikdy nevstúpili s Bohom do žiadneho vzťahu, nemáme začať hovoriť o Božej láske, ale o Božej spravodlivosti. A to možno vyžaduje hodne úvah a hodne práce aj na sebe. Pretože tak sme si zvykli hovoriť, Boh je láska, bezpodmienečná láska každému, až sa to stalo akým si náhradným evaníliom. Tak rozmýšľajte a modlíme sa. Pane, to, čo je pravda, ty vieš, my sa snažíme svojimi slovami, svojim pochopením tvojho písma priblížiť k tomu. Prosíme, ja ťa zvlášť prosím, aby to, čo je pravdivé, čo naozaj si chcel povedať, aby sa ujalo a to, čo nie je správne, aby si dal milosť, aby ne, nezapustilo nikde korene a neurobilo škodu Tvojmu kráľovstvu. Ďakujeme Ti za Tvoj kríž, za spravodlivosť, ktorú nám ponúkaš. Amen.